0: Dit is de podcast van Mentaal Sterk met Sandra, met veel inspiratie en waardevolle tips voor een relaxed leven. Het nieuwe jaar is net begonnen en de meeste mensen hebben goede voornemens. En Ik heb er altijd een beetje moeite mee. Weet je, ook dat verhaal van beste wensen voor het nieuwe jaar. En weet je, als je nu net iemand hebt verloren of je zit in een scheiding, weet je, dan, dan, dan heb je daar helemaal niks aan. Dan zit je gewoon nu in de shit en heb je daar nu dus mee te dealen. En natuurlijk, het is heel aardig dat iemand dat wenst, maar waarom alleen op nieuwjaarsdag, weet je? En dan doet iedereen het. Dus het komt ook nog eens een soort van, ja, uh, gemaakt over, weet je? Het is, het is niet meer spontaan, laten we eerlijk zijn. En ja, dan heb je dus het stukje goede voornemens. Dat, dat resoneert ook niet goed bij mij. Want wat zijn nu eigenlijk goede voornemens? Naar nou, mijn idee zijn dat eigenlijk dingen waarmee je persoonlijk gaat groeien. Dus goede voornemens gaan vooral over ja, even de standaardvoorbeelden. Van afvallen en naar de sportschool gaan. En uh, ja, meer tijd aandacht voor je vrouw of je man. Of weet je, dat soort dingen. Maar... Voor mij valt het onder persoonlijke groei. Waarom? Omdat je dus voornemens bent om iets anders te doen dan normaal. Dus je bent van plan om je gedrag te veranderen op bepaalde gebieden. Nou, en ja, je voelt hem al aankomen. Ik vind natuurlijk niet dat dat gekoppeld hoeft te zijn aan een nieuw jaar. Je kunt elk jaar groeien. Je kunt elke dag groeien. Je kunt elke week groeien. Elke maand kun je goede voornemens hebben. Dus... Weet je, als ik naar mezelf kijk het afgelopen jaar, dan uh, zijn er toch op bepaalde, bepaalde momenten punten geweest waarvan ik echt um, goede voornemens had. Oftewel, waarin ik mezelf ben gaan trainen in andere nieuwe gewoontes. En dat, dat viel of stond natuurlijk ook met een aantal keuzes die ik heb gemaakt. Dus bijvoorbeeld, uh, we hebben natuurlijk een hond nu. En ja, dan kom je dus op het punt, ik wil hem uitlaten en je wil er voor hem zijn en tijd voor hem maken. Dus heb ik keuzes gemaakt op dat punt van... Oké, okay, ik ga de gewoonte uiteraard aannemen, zeg maar, om hem drie keer per dag uit te laten. Daar ga ik de tijd voor nemen. Dat is mijn voornemen. En natuurlijk, met een hond die ook echt uit moet, is dat een stuk makkelijker, want je doet het ook. Maar wat je in feite doet, is een gewoonte trainen. Je hebt in eerste instantie de intentie, en vervolgens ga je het doen. En dan ga je dus die gewoonte trainen. Weet je, dat kun je natuurlijk gewoon het hele jaar doen. En de reden waarom het voor heel veel mensen ook fout gaat, is omdat ze dit alleen bijvoorbeeld op 1 januari doen. En dan valt of staat het een beetje zo met 1 januari, weet je wel? Dat het dan maar moet gebeuren. Kijk, als je jezelf dus het hele jaar traint in, het, ja, in goede voornemens uitvoeren, dan heb je dat hele nieuwe jaar en al die goede voornemens uiteraard niet nodig. Je kunt dus je... Het hele jaar kun je jezelf trainen in het aanleren van nieuwe gewoonten die jou helpen om je beter te voelen. En nog even terug naar mijn eigen verhaal, want um, als ik dan zo terugkijk, dan kijk ik ongeveer per kwartaal, zeg maar, of soms ook per week, naar dingen waarvan ik denk, oh, dat wil ik veranderen. Die intentie heb ik nu, dus ik ga het veranderen. En dat valt of staat dus ook met wat er om me heen gebeurt. Dus op het moment dat ik het heel druk heb in mijn praktijk, maak ik daar ook weer keuzes voor en maak ik daar dus weer nieuwe gewoontes van, als dat kan, of als dat logisch is. Weet je, dus dan, als ik het heel druk in mijn praktijk heb, dan hou ik me meer bezig met de online kant, weet je. Want dan kan ik toch mensen mee helpen, zonder dat ik daar zelf één op één bij betrokken hoef te zijn. Dus dan maak ik weer ruimte in mijn agenda, of hè, dus creëer ik, al is het dan maar tijdelijk, maar wel nieuwe gewoontes. Zoals nu heb ik bijvoorbeeld één dag in de week helemaal geblokt, echt voor het online gedeelte, zodat ik me daar volledig op kan concentreren en ja, dat ik eigenlijk nooit um, niet nee hoef te verkopen zeg maar mensen dat ze altijd aan de slag kunnen met mijn methode en hè, ook al zit mijn praktijk dus vol, dus dat is voor mij heel belangrijk dat ik dan elke keer kijk van goh, wat kan ik anders doen en hoe ga ik dat doen? En ja, dat kan ook al per dag. Je kunt per dag kijken hoe was mijn dag en wat ging er goed. Wat ging er minder goed? En hoe ga ik dat morgen dan anders doen? Nou, als je in diezelfde situatie terechtkomt, als je weer naar je werk gaat... je loopt weer tegen die collega aan... of weer, je kunt weer gezeur verwachten over dit of dat. Wat ga je dan anders doen? Dat is ook al een goed voornemen, een intentie. En dan kun je direct mee aan de slag. Snap je? Het is een soort van uh, nationaal ding geworden, dat goede voornemen. Het slaat eigenlijk gewoon, naar mijn idee, echt helemaal nergens op... Voor mijn gevoel kun je jezelf het hele jaar trainen. En dan vooral ook in gewoonte. Maar ook dus in het managen van je hersenen. Van je brein. Van je mindset. Want naar mijn idee is dat dus de meest belangrijke vaardigheid. Die je in dit leven te leren hebt. En één onderdeel om dus die hersenen ja, eigenlijk... Te managen, zeg maar, is dus het trainen van gewoonte. Want daarmee creëer je uh, automatisme. En dat is net als autorijden. Als je gaat autorijden, auto dan doe je dat zonder dat je erover na hoeft te denken. Je kunt ondertussen een gesprek voeren, je kunt een liedje mee zingen. Weet je, dat is een gewoonte geworden. Dus dat is één onderdeel om je hersenen te managen. Maar er zijn nog een aantal andere dingen die je kunt doen om dat verstand te wat eigenlijk gewoon je het allerbelangrijkste instrument in je hele leven is om dat uh, te managen. En ik vind het woord manager wel mooi, want uh, ik, ik zie dat woord manager als een soort van uh, het soort van ja hoe noem je het uh, regelen van je verstand, dus het omgaan met je verstand. En niet, dus dit is echt heel belangrijk. Het is, ik zeg niet de controle hebben over je. Verstand, want dan ga je weer naar een, st een stukje, weet je, moeten toe. Ik moet de controle hebben over mijn verstand en over mijn gedachten. Nee, het gaat om, gaat om het managen van alles wat je brein kan. En ook waar je brein jezelf mee ja, verraadt, om het zomaar te zeggen. Of waar, jezelf mee, je, waar je brein trucjes uithaalt. Weet je, dat is ook heel belangrijk. Bijvoorbeeld, je kent wel misschien van tv... Die ene uh, gozer, die heet uh, Victor heet die. ik weet zijn achternaam even niet, maar die heeft het programma Mindfuck. En nou, dat is een heel goed voorbeeld van wat eigenlijk ja, een heel goed voorbeeld is van hoe je verstand toch met je aan de haal kan gaan zonder dat je dat doorhebt. En dus de kunst is van het managen van je verstand is dus dat je bewust wordt van ja, waar je verstand je eigenlijk um, uh, hoe zeg je dat? ja wat eigenlijk een mindfuck is zeg maar en wat je zelf kan doen om dus dat verstand te managen nou dus bijvoorbeeld die, die, die dat mindfuck programma daar heb je dus Victor en die doet dan nou ik zal een voorbeeld geven was een keer met uh... was was in zo'n uh, veld van uh, van uh, hoe heet dat van die paintball uh, zo'n paintball uh, veld zeg maar nou dat hij een bekende Nederlander en uh, die kwam nou en die liet hij een contractje tekenen. En op dat komt zo van, ja, je doet dit op eigen risico, bla bla. En hij vroeg haar: uh, hoe laat is het? Nou, het was toen 12 uur. Uh, nee, het was 13 uur 24. 13 uur 24. Dus uh, zei ze: Nou, zij keek op het horloge, 13 uur 24. Oké, okay, dat schreef ze op op dat contract. Nou, heb ik een handtekeningen eronder? En dan gingen ze. Nou, en er stonden dus vier paintballs klaar met nummer 1, 2, 3, 4. En. Zij in een van die paintballs, dus zat een uh, paintball, noem je dat, een uh, pistol, zat dus zo'n paintballetje. En in die andere drie niet. En zij moest dus, dan is het natuurlijk voor haar was het de kunst om die eerste drie eruit te halen die dus leeg waren. Want ja, dan wist je die laatste die over was, daar zat die bal in en er werd op haar geschoten. Was iemand, zij stond voor zo'n schietschrijf. en dan werd was iemand, zij moest dan het nummer van, van het geweer uh, noemen en uh, iemand die die schoot dan. Nou, en en, en het was dus de bedoeling dat, dat het dan elke keer een leeg schot was, dat daar niet zo'n peenballetje in zat. Dus daar ging ze. Nou, dus, dus vier, uh, vier van die geweren stonden daar en ze kon kiezen. Nou, en ze begonnen begon eens met één en zat niks in. Toen begon ze met drie, nummer drie zat ook niks in, en toen begon ze met nummer twee. Zat ook niks in. Dus 4, dat was degene die ze had laten liggen tot het laatste. Daar zat die paintball in. En hoe kwam het nou dat ze, dat, dat gewoon goed ging? Dat was van, van tevoren gemanipuleerd. En dat, dat kwam door die tijd. Want de tijd was 13 uur 24. Dus dat had hij allemaal gepland. Dat, dat er dan precies 13 uur 24 op haar horloge stond, zeg maar. Op dat moment. En... Um, zij koos dus onbewust de volgorde van die nummers van die tijd. Dus ze koos 1, 3, 2, 4. En hij wist dat ze dat ging doen. Want hij had daar natuurlijk onbewust beïnvloed van tevoren. Dus in die vierde, in nummer 4, zat die paintball. Dus dat blijkt maar weer, daar blijkt dus maar weer uit hoe je hersenen je voor de gek kunnen houden. Of hoe je dus onbewust beïnvloed kan worden door allerlei zaken. Die helemaal niet in de gaten heb. En dan denk je natuurlijk van, ja, maar ik kan niet heel de, al die, die dingen uh, zomaar weten. Weet je? Nee, en, maar je kunt wel heel veel over leren. Ook bijvoorbeeld, hè, dus, uh, als je in een supermarkt loopt, dan word je ook aan allerlei kanten onbewust beïnvloed. Weet je, er staat altijd muziek aan hè, in een supermarkt. En daar heb ik ook zo over nagedacht. Dacht ik, wat is daar nou toch mee? Wat willen ze daar nou mee bereiken? Wat is daar de onbewuste invloed van? Nou, als het bedoeld is om bijvoorbeeld op je rechterherzelf in te spelen... dat is waar die bij je creatieve kant zit en um, waar dus ook muziek thuishoort, zeg maar. En uh, ja, misschien is het bedoeld dat je dus uh, die muziek hoort... dat je het op je creatieve kant inspeelt en dat je dan de logica en, en de ratio... dus de linkerherzelf, wat meer loslaat en dus wat makkelijker of impulsiever gaat kopen. Ik weet het niet, dit verzin ik maar eventjes, maar het zou zomaar kunnen... En bij mij werkt het niet, want ik ben gewoon zo... Die supermarkt kom ik al helemaal niet meer. Dat, dat weten jullie, ik laat alles bezorgen. Maar eh, al kom ik in de supermarkt, dan ben ik daar liefst zo snel mogelijk weer weg. Juist vanwege die muziek. Want vanuit hooggevoeligheid zit je daar helemaal niet op te wachten. Al die rozherrie, weet je wel. Je probeert je te concentreren en al allemaal mensen om je heen praten, blabla. Bla. Dus bij mij, als, het al, als dit al de reden zou zijn, zou zijn, bij mij werkt het niet, hè, dus... Maar goed, ik bedoel maar. Um, in, in de wereld om je heen. En zeker de marketing. En als het om geld gaat. En, en plaatsen waar je geld uitgeeft. Word je onbewust gemanipuleerd. En dat heb je dus niet in de gaten. Nou, hè, dus. Dus misschien ben je nu ook wat bewuster. Op het moment dat je een winkel binnenstapt. Je denkt: hé, hey, wacht even. Wat gebeurt hier eigenlijk? Waar word ik nu als eerste naartoe getrokken? Naar een of ander rood bord. Waar eh, een kortingsactie op staat. Weet je, dat is ook. Al manipulatie, want rood trekt de aandacht. He, dus als je, je wil dat mensen naar je luisteren, moet je bijvoorbeeld een rode trui aantrekken. Want dan, als je in een groep zit, dan zal de aandacht naar jou gaan, omdat jij die rode trui aan hebt. Onbewust, dat gebeurt gewoon onbewust. Want rood trekt de aandacht. En als je wat minder wil opvallen, dan doe je groen. Weet je wel? Dan het is net als met die stoplichten, rood is alert en groen is uh, gaan. Weet je dus? Nou ja, weet ik weet niet per se of groen dan een heel goed voorbeeld is. Maar, uh, maar snap je, het is echt wel... Je, wordt aan heel veel kant, je hersenen worden aan heel veel kanten onbewust gemanipuleerd. En een aantal van die zaken die je dus, uh, waarbij, je, waarbij je zelf niet doorhebt dat je verstand dat met je doet. Dus een aantal valkuilen van je verstand. Die bespreek ik ook in mijn Eye Opener Challenge. Dus die kun je... Uh, die kun je ja, die kun je vinden. Ik zal de link eventjes in deze aflevering erbij zetten. Daar bespreek ik al zeven valkuilen van je verstand eigenlijk. Dus net als he, met, dat, met dat mindfuck, weet je die voorbeelden. Maar dan echt wat betreft persoonlijke groei. Dus uh, valkuilen van je verstand die je dus in de weg kunnen zitten. Bij het persoonlijk groeien. En die je dus ook helpen in dat stukje managen van je verstand. Dus dat is ontzettend belangrijk. Dat je die mindfuck zeg maar, van je verstand, dat je die helder hebt. En dat je daar dus niet elke keer intrapt. En maar ik even terug naar die goede voornemens, want daar begon ik natuurlijk mee. Ik denk dat dat altijd een goed voornemen is. Om je daarmee bezig te houden, zodat je niet elke dag weer in die valkuilen van je verstand loopt. In die gedachten en in die valkuilen die ik dus in die Eye Challenge bespreek. En misschien, als je er meer over wil weten, ja, dan zul je ook inderdaad... Uh, Verleidingste, ...psychologische verleidingstechnieken of zo... ...heb je waarschijnlijk ook wel boeken van. Of dat boek Mindfuck van Victor heb je ook. weet Er staan ook allemaal dingen in van... ...ja, hoe, hoe zit dat nou eigenlijk? Wat gebeurt er dan met je hersenen? En weet je wat, waar, waarom... Kijk, wat hij doet is gewoon rationeel, logisch, verklaarbaar altijd. Maar uh, voor ons is het een illusie... ...omdat wij op dat moment niet meer logisch nadenken. Maar er is altijd een logische verklaring voor... Voor wat hij doet. Maar bij ons lijkt het een soort van magie. Weet je wel? Dus dat wil ik ook aan je meegeven. Van zorg ervoor dat die hersenen voor jou. Uh, dat dat niet een soort van magisch ding wordt. Waar je geen grip op hebt. Weet je? Want dat hoeft niet. Je kunt je verstand leren managen. En nogmaals. Ik geef je daarvoor de eerste zeven handvatten. De eerste zeven valkuilen. De eerste zeven tools geef ik je daarvoor in mijn eye-opening challenge. Dus. Ik denk dat het heel interessant voor je is om daarmee in ieder geval de eerste zeven mindfucks van je verstand te tackelen. En daar eens een keer voor jezelf mee aan de slag te gaan. En dus niet op 1 januari, maar gewoon op dit moment als je dit luistert. Dus ja, en zo. Dus vandaar dat ik um, eigenlijk niks heb met goede voornemens. En je kunt dus elke dag goede voornemens hebben. Einde van de dag bekijken. Wat ging er goed, wat ging er niet goed. Of aan het einde van de week. Ik heb zelf toevallig, omdat ik in de kerstvakantie uh, vakantie had. Dus ik zit gebonden aan de schoolvakanties. Heb ik in de kerstvakantie heel veel gereflecteerd, documentaires gekeken. En weer heel veel inspiratie op gedaan. En ik dacht, oh ja, dat en dat. Dat ga ik doen. Uh, maar ook de gewoontes die ik al aan het doen was. Dus bijvoorbeeld elke avond yoga, weet je, even een rondje lopen, al die dingen. Die ga ik, daar doe ik gewoon meer van, want het werkt goed. Dus wat goed werkt, daar doe ik uiteraard ook meer van. Dat is ook een intentie, dat is ook een voornemen. Weet je? Maar het is wel goed om er even bij stil te staan. Wat doe ik al wat werkt? En hoe kan ik er eventueel meer van doen? Of ga ik het gewoon lekker volhouden? Dat is ook al een voornemen. Maar goed, ik heb dus die, die kerstvakantie en um, ja, toevallig... Valt dat dan wel samen met 1 januari dat ik weer wat nieuwe uh, doelen heb en uh, voornemens en intenties. Maar goed, ik heb uh, wat ik zei, alle schoolvakanties. Dus bij mij is het na elke vakantie sowieso is het voor mij weer een, ja, dat is een belangrijk reflectiemoment. Waarin ik elke keer weer kijk van welke gewoontes heb ik nu getraind, waar kan ik meer van doen? Of wat gaat er veranderen in mijn business, om mijn werk of mijn leven? En welke nieuwe gewoontes of voornemens of intenties wil ik daaraan koppelen? en natuurlijk dan ook heel praktisch doelen maken. Zo super belangrijk. Dus het kan altijd. Dat is eigenlijk mijn verhaal. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over mijn online videotraining of wil je graag mijn één-op-één hulp via Skype of in mijn praktijk? Mail me dan op contact@mentaalsterkmetsandra.nl.